0: Esiste un concetto che fa parte diciamo, della visione di mondo buddista, della filosofia buddista, un concetto semplice che credo che si trovi anche in diverse altre realtà e visioni di mondo, che dice non esistono risultati senza che ci siano state le cause. Non c'è nulla che possa esistere senza che le cause per questa cosa, esistere in questo modo, siano state in un certo momento, in un certo luogo, in un certo modo, create e generate. Quindi nulla viene dal nulla e di conseguenza nulla finisce in nulla. Quindi questa è anche una frase che in Occidente è conosciuta, nulla viene da nulla, nulla finisce in nulla, tutto si trasforma, nulla comincia, nulla finisce, tutto si trasforma. No? E quando noi diciamo, ok, perciò qualunque cosa che avviene è perché ci sono state delle cause che le hanno create. Le cause riguardano il passato il presente è il luogo, il momento nel quale noi viviamo il risultato del passato e stiamo speri- creando le condizioni per far maturare il futuro immediato e stiamo anche creando le cause per il futuro più lontano. Questo è quello che accade nel momento presente. È uno dei concetti molto importanti all'interno della pratica buddista eccetera è quella di se voglio avere un certo tipo di risultato devo fare un certo tipo di cause perché non manca la coerenza se dico voglio avere quel risultato lì ma le cause per quello non li creo non funziona anche perché c'è un'altra regola per modo di dire che io non posso sperimentare ciò per il quale io stesso non ho creato le cause i risultati si sperimentano nella sensazione la sensazione che è o piacevole o spiacevole sono due principali tipi di sensazione poi c'è la terza che è quella neutra però prevalentemente abbiamo sensazione piacevole o spiacevole, sofferenza no? queste sensazioni che noi abbiamo piacevole e spiacevole sono quelle tramite le quali noi sperimentiamo il mondo la realtà che ci circonda Sono la base per noi per generare attrazione o avversione. Tramite tramite la sensazione che noi andiamo a giudicare, dire questo mi piace o non mi piace, va bene, non va bene. Si dice noi sperimentiamo la realtà tramite le sensazioni. Noi giudichiamo tramite il discernimento, però noi eh, sperimentiamo tramite le sensazioni. Perciò se voglio avere delle sensazioni piacevoli, devo creare le cause per le sensazioni piacevoli. Se voglio evitare una sensazione di sofferenza, devo smettere di creare le cause per avere delle sensazioni di sofferenza. In realtà è molto semplice. Eh? Basta guardare da un punto di vista abbastanza più grossolano il nostro corpo e la nostra salute fisica. Con la conoscenza che ognuno di noi ha. Io non so quanti di noi siamo dei grandi esperti del corpo, della salute e tutto il resto. Io non lo sono. Però del poco che io ho potuto vedere, conoscere, ci sono diverse cose che io so che mi fanno bene. E credo che così è per tutti, no? Credo che non siamo più bambini che non sappiamo discernere. Anche se i miei amici mi hanno detto una volta che i bambini neonati, piccoli piccoli, con pochi mesi di vita sanno di scegliere molto bene quale cibo li fa bene o meno. Io so questo perché quando ero molto piccolo mia madre aveva avuto questa indicazione dal medico che seguiva, il pediatra che seguiva, e aveva detto che il meglio per il bambino quando era piccolo era di mettere diversi tipi di cibi davanti, quindi con vari colori, eccetera, eccetera, e poi al bambino piccolo non so di quanti mesi a scegliere quale doveva mangiare. E la cucina diventava un caos, perché io lanciavo cibo di qua, giocavo, eccetera, però alla fine ogni volta sceglievo io cosa mangiare. E questo, apro e chiudo la parentesi, mi fa riflettere che il palato ha una funzione in realtà. Qual è la funzione del palato? Poter discernere le caratteristiche di ciò che mangiamo. Perché tramite il palato, quello, se il gusto è dolce piuttosto che salato, piuttosto che amaro, rappresenta delle caratteristiche che quell'alimento ha. Quindi noi potremo sapere che, tipo, che cosa il nostro corpo ha bisogno e poter sceglierlo tramite il palato. Noi oggi da adulti utilizziamo il palato come uno strumento di discernimento o come uno strumento per ottenere piacere. prevalentemente per il piacere. Il palato serve perché? Per avere piacere, punto. Come se l'udito fosse solo per sentire cose buone, piacere. In realtà i nostri sensi ci aiutano a interagire con la realtà intorno a noi con il mondo. E il corpo ha dei suoi sensori, chiamiamo così, meravigliosi. Il palato ha una capacità incredibile. Nella medicina tibetana... Ci sono, se mi ricordo bene, sono 64 gusti diversi che ci sono. Sei gusti principali che vengono poi, ci sono tutti l'insieme di loro. Ogni cosa, quindi ogni pianta, anima, parte animale piuttosto che minerale, eccetera, ogni cosa che possiamo mettere in bocca, in poche parole, ha tre gusti. Il gusto quando lo mangi, il gusto durante la digestione e poi c'è il retrogusto durante il momento che si mangia sono comunque sono tre tipi di gusti adesso mi sfugge uno bene e figuriamoci gli antichi in Tibet che studiano medicina tibetana ha una fissa con i gusti perché secondo loro dal, dal gusto si può sapere le caratteristiche di quello per la guarigione e loro prendevano facevano dei digiuni con. Abastanza lunghi per tenere e facevano dei processi per pulire il proprio intestino e tutto il resto, poi mangiavano unicamente di certi tipi di cose e poi li facevano uscire per riprovare il gusto e vedere cam- cosa, come cambiava per capire l'effetto che quello faceva una volta ingerito e digerito. Perché certe cose che inizialmente sono di natura amara diventano dolci piuttosto che il contrario, inizialmente dolce poi diventa acido e adesso io non mi ricordo più, ho studiato un attimino queste cose ma non me le ricordo. Tutto questo per dire che il palato in realtà ha una funzione che noi più o meno l'abbiamo dimenticata, perché siamo troppo attaccati alla sensazione piacevole. Anche il tibetano poi alla fine hanno un proverbio che dice che vuol dire Tutto ciò che è dolce è veleno, tutto ciò che è amaro è medicina. Poi ovviamente stiamo generalizzando qua, no? Però se se seguissimo questo, male non ci farebbe. Di solito le cose amare fanno bene al fegato e con lo stile di vita che facciamo credo che la maggioranza di noi abbiamo bisogno, no? E le cose dolci alla fine non fanno bene. E lo sappiamo, o no? La maggioranza di noi sa che Mangiare troppo zucchero fa male o no? E quello che succede è che noi abbiamo diverse conoscenze, che noi sappiamo cosa fa bene e non fa bene. Noi sappiamo che se io voglio evitare un certo tipo di malattie, devo evitare un certo tipo di comportamento, di dieta, eccetera, o no? Riusciamo a seguire bene? Nì. Alcune cose sì, altre cose no. Però uno dei punti fondamentali è se voglio avere quel tipo di risultato devo coltivare quel tipo di cause. Se voglio evitare quel tipo di risultati devo evitare quel tipo di cause. È molto semplice in realtà. Concettualmente. E nel nostro piccolo le cose che man mano impariamo e vediamo, dove noi vediamo che c'è questa correlazione, dove impariamo questo porta quello, meglio che non lo faccio. Perché? Perché vedo che c'è quel risultato e quel risultato non lo voglio. La nostra difficoltà è che noi molto spesso non riusciamo a fare i collegamenti a medio e lungo termine. Vediamo le cose più all'immediato, abbiamo una visione più ristretta e quindi, ok, faccio questo, al momento immediato mi sembra che va bene, poi... Quali saranno gli effetti a medio e lungo termine? Non lo so, non capisco e non do così tanta importanza a quello. Difficilmente riusciamo ad avere una visione a lungo termine di quello che noi facciamo. Però, allo stesso tempo, quello che accade è che viene detto che le azioni che noi compiamo e i risultati che queste azioni porteranno sono coerenti. Esiste una coerenza fra azione e risultato. Perciò se io agisco in un modo che genera uno stato di benessere, che sia basato sull'amore, sulla generosità, sulla gratitudine, eh, e basta vedere quali sono quegli stati interiori, quegli stati mentali, emozionali, che quando generiamo... Quando sono presenti sentiamo anche il corpo e la mente più rilassati, più... non solamente gioiosi, ma anche fisicamente c'è una differenza. Qual è la differenza fisica di quando uno è, sente un sentimento d'amore o quando ha un sentimento di odio? Fisicamente simile. No. Quando c'è amore, qual è la sensazione fisica? È una sensazione di... Il corpo è teso? No. C'è spazio. C'è energia. No? Uno si sente bene, anche se c'è un dolore, non lo sente quasi, no? È una sensazione che dà un'energia, dà un sentimento di benessere. Il sentimento di amore. E quando c'è rabbia, odio, fisicamente, qual è il processo? Uno si rilassa? Di solito crea un'attenzione, uno sente un peso, no? anche se dice no, mi stringe il cuore, come la tristezza anche dall'altra parte. E ci sono dei sentimenti, la paura, la rabbia, l'odio, l'arroganza anche, non è un sentimento di rilassamento. Difficilmente uno si mette con superiorità all'altro ed è rilassato, no? Quindi uno dei migliori modi secondo me per capire cause e risultati è vedere nel momento di quell'emozione, di stati interiore, il nostro corpo come reagisce. Perché questo ci permette di andare un pochettino oltre l'aspetto, come si può dire, più uh, religioso piuttosto che moralista, No, questo si può, quello non si può, a ah, questo è negativo perché, perché così è stato detto. Probabilmente è giusto, però... Molto spesso noi facciamo fatica ad accettare, noi vogliamo capire le cose, esiste un po' questo nei tempi in cui siamo. Perciò se noi semplicemente permettiamoci di osservare il nostro corpo e se noi riuscissimo a coltivare quegli stati mentali, emozionali, interiori, in cui il corpo sta bene, si rilassa ed è più in pace con se stesso. E dall'altra parte cerchiamo di evitare quelli che vanno a generare tensione. Quali sono quelli che generano tensione? Ansia? Paura? Rabbia? Tristezza? Rancore? Odio? Invidia? Gelosia? Invece è importante generare l'altra parte, generare quelli che ci fanno star bene. E uno dei punti fondamentali che la pratica buddista ci porta, ci insegna, ci ricorda è che noi siamo fatti di abitudini e se vogliamo andare in una certa direzione noi dobbiamo coltivare ciò che ci porta in quella direzione e dobbiamo togliere, diminuire, evitare ciò che porta nella direzione opposta perché anche fare due forze opposte non non è tanto sano come idea. Non è che per dire mangio sano tutto, non so se avete, vi è mai capitato a voi o a qualcuno che avete visto di farsi il pranzo tutto, no? Seguendo la dieta, oh, con magari anche addirittura vedo, quante calorie tutto il pranzo così, finito il pranzo, uno va lì e si mangia un pezzo intero di cioccolata piuttosto che si fa, no? Il caffè con quattro cucchiaini di zucchero, oh, che ne so io, no? La dieta è nel pranzo, non nel deserto. Non funziona. Ci deve essere coerenza, no? Perciò è importante per noi avere questi due aspetti che vengono chiamati purificare, che è ammettere apertamente i comportamenti che noi abbiamo che non vanno bene, fisici, verbali e mentali, che noi spesso noi abbiamo fatto il weekend scorso dal Bagnano parlando di purificazione però spesso abbiamo la sensazione che purificare è una cosa un po' più sul mistico uh, in realtà la prima cosa che dobbiamo fare è quella di accogliere noi stessi e rivedere le nostre scelte, le nostre azioni, le nostre abitudini è una questione di avere una vita sana e l'aspetto più malsano della nostra vita da dove vengono la maggioranza delle malattie dei tempi moderni in cui noi viviamo vengono dallo stile di vita che abbiamo sono praticamente fatte da noi la stragrande maggioranza no? io le volte che ho, vi- ho sentito parlare degli esperti per esempio dei tumori gente che ha dedicato una vita a studiare, dedica ancora una vita a studiare il tumore, le cause del cancro, eccetera, eccetera. Quando io ho chiesto ma qual è la causa del cancro, quello che mi è stato detto è guarda, se dovessimo dire qual è la causa del cancro, l'unica cosa che potrei rispondere è lo stile di vita moderno. Non c'è un'altra risposta, perché non c'è una causa unica, è un insieme di cose che viene dallo stile di vita moderno. E ci sono tantissime cose, poi, ovviamente, è un sommarsi di tanti fattori. E la vita come noi la viviamo nei tempi moderni, su tanti aspetti, non è una vita sana. Credo che questo noi stessi lo abbiamo già sperimentato, no? E purtroppo quello che accade è che noi abbiamo questa capacità incredibile di adattamento. Adattazione, adattamento. Adattamento. dopo di un po' ci sembra normale, anche se non è normale. Dopo normale intendo dire che sembra che non ci faccia più danno, che non ci faccia male, ma non è così. Come vivere in un luogo inquinato? L'olfatto, per esempio, ha questa caratteristica che una volta mi hanno detto che dopo cinque minuti circa che uno sente un odore, smette di sentire quell'odore. Dopo di un po' uno si abitua con l'odore questo non vuol dire un'altra volta l'olfatto a che cosa serve? per discernere quello che abbiamo quello che ci fa bene quello che non ci fa bene eccetera come il palato ma noi ormai quella le nostre facoltà l'abbiamo praticamente tagliate l'olfatto a che serve? sentire dei buoni odori il gusto a mangiare delle cose buone no? quando in realtà sono gli strumenti che ci permettono di percepire la realtà che ci circonda e discernirla. E quindi prendere delle decisioni. Però quello che accade è che come un sistema quasi che di autodifesa, dopo di un po' che sentiamo un cattivo odore, ci abituiamo con quell'odore in qualche modo. Mi dispiace, siamo a Milano, io voglio tanto bene a Milano, ma la città puzza. Qualcuno dirà, non è vero. La prova che dopo di un po' uno si abitua. No? Io inizialmente non lo sentivo mai. Poi io ho una capacità dell'olfatto che è proprio scarsissima. Però c'è stata una volta in particolare che non so cosa mi è successo. Ho fatto un trattamento di agupuntura il giorno prima. L'unica cosa un po' diversa che mi viene in mente. Che per un, paio, per un qualche giorno avevo l'olfatto che sentivo tutto. E in mezzo a quello ero venuto a Milano ed ero rimasto malissimo sentivo tanti di quegli odori no? io da quando ero bambino scherzavo sempre che quando andavo negli aeroporti che c'erano i duty free dicevo questo è il, no, il terrore delle puzze perché a me tutti quei profumi messi insieme a una puzza terribile non mi è mai piaciuto no? e quella volta camminando ho dovuto camminare un bel po' in città e camminando vedevo la gente passare e sentivo il profumo di uno il profumo dell'altro e l'odore di pipì per strada e questo e quell'altro lo smog delle macchine una quantità di odori incredibile però c'è l'odore dello smog che quando noi lo sentiamo è un buon segno che noi non. Quello ormai non ci siamo così abituati a non sentirlo più se non diventa come una volta un amico che lavorava all'epoca viaggiando tantissimo, tipo era un giorno a New York, la settimana dopo a Tokyo, poi andava in Europa, poi ritornava, era sempre girando il mondo, e un giorno è andato dal medico per fare il check-up generale, aveva alcuni problemini di salute, di qua di là il medico gli ha detto, ma tu viaggiando così tanto come fai per gestire il jet lag? No, ma io non ho jet lag. Ha detto, e lui è tutto fiero, no? Il medico ha detto, bruttissimo segno. Sei messo così male che non riesci neanche più a sentire i tuoi propri cicli. Sei così disconnesso da te stesso che non lo senti neanche più quello. Questo non è un buon segno. Perciò quello che accade è che noi, per esempio, quando stiamo tanto in una cosa, dopo di un po' ci sembra normale quella cosa e noi ci abituiamo. Però il fatto che io mi abitui all'inquinamento dell'aria non vuol dire che non continua a fare danno alla mia salute. Non so se è chiaro questo. Il fatto che io mi abitui a essere nervoso e mi sembri normale non vuol dire che non continui a farmi danno a me o a quelli intorno a me. Okay. Il fatto che mi sembri normale fare certe cose, adesso non voglio entrare un, fare tanti esempi, se non sembra che non stai a puntare il dito. Sono diversi aspetti della nostra vita moderna, industrializzata, eccetera, che lasciano tanto desiderare. più che lasciano a desiderare, hanno degli effetti collaterali negativi, che non sono sani. Io, ci sono certe cose che, quando mi sono messo a pensare le prime volte, sono rimasto abbastanza colpito così, no? Uno degli esempi che ripeto spesso, anche se non è il migliore esempio per me da dare, perché non sono la miglior persona che segue quello che sto per dire sono una delle vittime di me stesso in questa cattiva abitudine però almeno cerco di vederlo con un po' di chiarezza noi esseri umani abbiamo vissuto per quanto tempo senza luce artificiale? qualche centinaia d'anni? no qualche migliaia d'anni? o qualche milione? Io direi sono milioni da quando l'essere umano esiste, non facciamo la minima idea da quando sia, sì c'è quello che si è studiato, dice, però sinceramente non lo so quanto tempo sia, fatto sta che è da tantissimo, tantissimo, tantissimo tempo che l'essere umano si è evoluto in sincronia con il giorno e la notte. Anche si dice che esiste una sorta di orologio a livello cellulare che entra in sincronia con il giorno e la notte. Gli organi, per esempio, riposano e riprendono l'energia in certi orari della notte. Noi siamo fatti per essere svegli di giorno e dormire di notte. Poi a un certo punto ci siamo sentiti iper speciali perché possiamo rompere questo equilibrio. Quindi siamo svegli fino all'ora che vogliamo, manteniamo la luce fino all'ora che vogliamo, ci svegliamo a quel punto tardi quando vogliamo, perché tanto possiamo stare svegli di notte tardi perché tanto abbiamo la luce quando vogliamo, e siamo diventati belli, speciali, perché non dipendiamo più dei cicli della natura. Il problema è che nel tempo, Stiamo vedendo un sacco di effetti collaterali negativi che secondo me vengono anche da questo. C'è una parte dal mio punto di vista che riguarda anche la depressione, che va bene il coronavirus, ma quanto è diffusa la depressione? Purtroppo ansia, depressione, non lo so. Basta vedere quante sono le persone che hanno sofferto, che soffrono, che conoscono qualcuno che abbia sofferto, che stia soffrendo di depressione o ansia. C'è qualcuno che non conosce nessuno? No. Io mi ricordo anni fa, circa 3-4 anni fa, in Brasile mi avevano dato i dati dell'aumento che c'era stato negli anni precedenti del consumo di psicofarmaci ansiolitici, si dice in italiano, no? Era una roba, e antidepressivi, ma principalmente gli ansiolitici, era una roba spaventosa. Come si diceva che, per esempio, a San Paolo, uno studio diceva che il 10% della popolazione che guida le macchine in città non era capace di guidare una macchina in città a San Paolo se non stesse sotto ansiolitici. E dopo di un po' diventa tutto normale. Però il fatto che noi ci abituiamo non vuol dire che non continui a far male. Quindi lo stile di vita che noi abbiamo è fra questo il fatto di non dormire e non essere in sincronia col giorno e con la notte. Magari da qui a mille anni, vivendo fra diecimila anni, vivendo con un altro ritmo, magari le generazioni future gradualmente si adattano a un modo diverso ma da quanto tempo? sono a cento anni che abbiamo luce artificiale il nostro corpo non è fatto per essere così è molto molto più sano svegliarsi con l'alba e andare a dormire appena dopo il tramonto molto più sano ma facciamo un'enorme fatica io per primo negli ultimi anni sono migliorato però in generale ho sempre fatto una grande fatica tutto questo io sto facendo alcuni esempi per arrivare al punto che se noi non vogliamo un certo tipo di risultato non dobbiamo creare un certo tipo di causa il fatto che noi ci abituiamo con qualcosa non vuol dire che non continui a generare le cause per certi effetti e risultati solo per concludere il discorso del dormire Uno dei problemi in cui noi viviamo, e voglio ribadirlo perché secondo me è un problema abbastanza serio ed è importante avere un po' di consapevolezza di questo, è il discorso che noi abbiamo uno stile di vita nei tempi moderni in cui si è fatto una sorta di, come si può dire, confusione, in cui si è confuso piacere con felicità. Okay? Stimolo dei sensi. Piacere, intendo piaceri sensoriali, stimolare i sensi con felicità. Okay? La felicità è molto più connessa con uno stato interiore di soddisfazione. No? Parlando chimicamente, la felicità è più connessa con la dopamina e non con la serotonina, in realtà. Okay? Quello che accade è che la felicità è molto più questo stato interiore di pace, dove va tutto bene, dove sono soddisfatto, molto di più che lo stimolo sensoriale dei piaceri dei sensi. Perché poi c'è un discorso, come funziona il piacere dei sensi? Più vado a stimolare i sensi, quando finisce quel picco di piacere, uno crolla e ha bisogno ancora di più. c'è tutta la spiegazione chimica di questo che me l'hanno già spiegato un po' di volte ma non sono capace di ripeterlo di come funziona tutto questo però fatto sta che abbiamo uno stile di vita nel quale noi proiettiamo la nostra felicità nei piaceri abbiamo i piaceri estremamente accessibili basta vedere il modo in cui mangiamo ormai quasi tutti i giorni è Natale o no? Ormai arriva il Natale e dici, oh no, c'è cioè quel cenone lì, ma... Una volta a Natale era, wow, posso mangiare certe cose, no? O mi sbaglio? Abbiamo un accesso ai piaceri, agli stimoli sensoriali, abbastanza elevato. Se noi andessimo a paragonare questa generazione, i tempi in cui noi viviamo oggi, e quelli dei nostri noni, l'accesso ai piaceri sensoriali, è uguale o è cambiato? ma Basta vedere, quando io ero ragazzino, vedere un film, aspettavi un attimo, c'era, vai andavi al cinema e c'era da aspettare, eccetera, eccetera. Adesso anche quel piacere è finito, più o meno. Eh? Perché uno ha tutto subito sì lì, però c'è uno stimolo continuo. continuo. Qual è il problema che questo c'è? che quando noi sperimentiamo una sensazione di piacere tramite gli stimoli sensoriali da quello che ho capito io dico da quello che ho capito io perché non è il mio campo noi consumiamo chimicamente serotonina ok? quando noi nasciamo io non so esattamente da quando e per quanto fatto sta che noi veniamo con un certo bagaglio una sorta di riserva di serotonina, fisicamente parlando, e poi durante la vita noi continuiamo a generare serotonina. Okay? Quello che succede però è che abbiamo uno stile di vita con un altissimo livello di consumo di serotonina, perché ogni volta che noi sperimentiamo uno stimolo sensoriale di piacere consumiamo serotonina. Quindi abbiamo un altissimo livello di consumo di serotonina. Per generare serotonina durante il giorno serve il precursore della serotonina, che è la melatonina. La melatonina si può generare unicamente di notte, con un certo tipo di sono, dormendo nel totale buio. Viene detto che anche la puntino rosso della TV spenta ci inibisce la possibilità di generare correttamente melatonina quindi chi dorme con una luce accesa in realtà diminuisce tantissima la possibilità di generare melatonina se io durante la notte precedente non genero melatonina durante il giorno non ho la base chimica per generare serotonina okay. se sto con certi tipi di stimoli fino a una certa ora stimoli visivi con certi colori. Oggi come oggi, ormai i cellulari, i telecomputer, i eccetera, dopo una certa ora mettono lo schermo un po' più giallo. Non so se vi siete accorti di questo, che cambia il colore dello schermo spesso. Perché questo? Perché certi colori, blu, eccetera, eccetera, dopo una certa ora non permettono la generazione di melatonina, creando problemi per, la, per il sono, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo uno stile di vita che uno si autostimola con, con stimoli sensoriali, quello che vede, sente, eccetera, fino a che è stravolto prima di dormire, praticamente. Succede così spesso. Quindi non si va a dormire in orari presto, di solito si dorme anche abbastanza tardi, con i stimoli fino a tardi, stimoli visivi, eccetera, eccetera, diminuendo moltissimo la, il, la, il modo in cui riusciamo a generare melatonina durante la notte. Questo vuol dire che riusciamo a generare molto meno serotonina durante il giorno. Quindi generiamo meno serotonina, ma consumiamo tantissimo. Questo che cosa vuol dire? Che arriva un momento che c'è un deficit. Arriva un momento nel quale io voglio consumare, ma non c'è più. È finita. E a questo punto che cosa succede quando finisce una risorsa? chimica non non, non c'è dove trovarla. E quindi uno va in depressione chimica. Uno non entra in depressione perché gli è successo qualcosa in famiglia. E sempre di più c'era uno studio che mi era stato detto, io non l'ho letto personalmente, mi è stato raccontato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Fatto, pubblicato tantissimi anni fa che diceva che nell'anno 2020 o 2030 io mi ricordavo il 2020 sembrava lontano quando ho visto la prima volta ma anche se fosse il 2030 lo stesso alla fine che la principale causa di morte sarebbero state la depressione a causa di questo processo di depressione chimica e tutte le malattie che vengono di conseguenza e quindi cosa si fa oggi? visto che non riusciamo a produrre bene la, la, la serotonina, eccetera, uno comincia a prendere pasticche per sostituire, che non funziona bene, in certi casi va bene, ma non risolve del tutto. Io dico, ah, se le pasticche facessero tutti felice, io sono il primo, datemi io sto bene per mio, però se questo risolvessi non avrei problemi, molto più facile che stare lì a meditare, no? Se vuoi essere felice, prendi questa pasticca con quella, con quella, con quell'altra, ti fa essere felice, bene. Ma purtroppo non funziona così. E ce ne abbiamo provato come società, eh? però abbiamo visto che non funziona così. Io non sono contrario a qualunque tipo di medicina sia essa, anche i psicofarmaci. Io sono sicuro che ci sono certe situazioni, certi casi dove danno il loro giusto sostegno e sono necessari. Però... Ho discusso diverse volte con medici, alla fine chi comanda è la mente. Se non c'è un percorso psicologico di generare certi stati emotivi che vanno a generare quello stato chimico, anche dopo di un po' non non, non regge. Ma se non c'è un cambio di stile di vita, non si potrà avere un risultato se non ci sono le cause. E non potrò evitare un certo risultato se non smetto di coltivarne le cause. Credo di essere abbastanza chiaro, no? Magari fin troppo in qualche modo. Però il punto è: vogliamo una vita sana? Dobbiamo crearne le cause. E noi le cose le sappiamo. Vediamo con l'ambiente. L'altro giorno ho visto questo bellissimo documentario. Sa che il nome è Arriveder le Stelle, di un amico nostro. Emanuele che ha fatto questo documentario e c'era la prima parte all'inizio che mi ha colpito profondamente, dove anni fa è stato il primo glaciale che è morto in Islanda e dove c'era questo grande glaciale che non c'è più, in pochi anni è scomparso, hanno lasciato una targa dove c'è scritto, adesso non mi ricordo le parole precise, però qualcosa come qui, come se fosse proprio in un cimitero, qui un giorno c'è stato un glaciale, eccetera, eccetera, e poi il punto principale che dicevano era si prevede che nei prossimi 200 anni tutti i glaciali della Terra spariranno per cause che noi sappiamo quali sono e abbiamo come evitarli. Quindi questa targa è qua, per ricordare a coloro che ci saranno in futuro che noi sapevamo che questo accadrebbe e noi avevamo i mezzi per evitarlo. Chiaro? Qualcuno mi dirà, ma io cosa centro? Io non sono il governo, io non, ho, non sono proprietario di una multinazionale, io non sono questo, quello quell'altro. Noi cosa centriamo? Noi centriamo tantissimo perché quello che io faccio ha un impatto su tutto quello che c'è intorno a me però se noi non vogliamo un certo tipo di risultato non dobbiamo crearne le cause e la cosa che è difficile in questo è cambiare le abitudini perché cambiare un'abitudine in qualche modo ci costa No, io ho visto anni fa sono andato dal medico andato, ero a pranzo con un medico e lui mi ha dato dei consigli molto pratici per un problema di salute che avevo lui ha detto per sei mesi non deve toccare la farina non deve mangiare assolutamente nulla di crudo e niente di freddo mi ha dato delle cose e io ho detto e la pasta no e come faccio? vivo in Italia e poi c'erano diverse cose che non potevo eccetera ho seguito perfettamente quello che lui mi ha detto e sono stato bene ma qual era la fatica? è che è un'abitudine e dice: ma come faccio a vivere senza quello? vivendo senza quello punto no? la mia, quello che mi ha risolto perché all'inizio era un po' faticoso l'idea Dopo di un po' ho fatto il seguente ragionamento. Perché mangio? Io mangio perché ho bisogno o mangio perché mi piace? Io personalmente mangio perché ho bisogno. Perché secondo me sarebbe molto meglio la vita se uno non dovesse proprio mangiare. Ma già Quanto tempo risparmiamo? E lavoro e cucinare e questo e quella. Una cosa è lavare i piatti c'è una, una enormità di cose che girano intorno al mangiare eh? io mangio perché ho bisogno non mangio perché mi piace mangiare se mangio perché ho bisogno devo mangiare quello di cui ho bisogno questo è stato quello che mi ha fatto un cambiamento totale ero davanti al cielo: che cosa mangio? quello che ho bisogno che cosa che ho bisogno? questo è quello questo mi fa male per me è veleno per te no perché hai una costituzione diversa per me è veleno quindi non lo mangio punto però c'è fatica dietro perché cambiare le abitudini non è facile ma se noi non riusciamo a fare il collegamento fra presente e futuro continueremo a coltivare ciò di cui ci siamo in modo abituati su certi stili di vita malsani, da un punto di vista fisico, da un punto di vista del modo in cui mangiamo, in cui dormiamo, in cui consumiamo non solo il cibo, ma le immagini, i suoni e così via, che poi dopo pagheremo il prezzo nel tempo. Si dice che, così ho sentito dire, che nei tempi in cui viviamo è vero che l'età media si è allungata, no? Le persone oggi tendono a vivere di più che 40-50 anni fa, o no? Però allo stesso tempo che l'età media si è allungata, l'età in cui cominciano le malattie croniche è diminuita. Quindi prima le persone, fino a poco tempo fa, vivevano meno, ma erano sani per tempo più lungo poi a un certo punto si ammalavano e morivano in tempi più brevi. Oggi quello che succede è che riusciamo a trascinare per un tempo più lungo questa vita, ma cominciamo con malattie croniche prima. Questo perché? Perché abbiamo uno stile di vita malsano. Il nostro compito non è cercare il modo per guarire la malattia o per togliere il dolore. Il nostro compito è capire come sostenere e coltivare la salute io ho ancora questo sogno che un giorno magari riusciremo da qualche parte nel mondo a riprendere, a ricrearlo che era quello di ritornare a come avveniva in Cina circa 3000 anni fa riguardo la medicina e più in particolare riguardo il rapporto con il medico 3.000 anni fa in Cina, il medico, erano i medici di famiglia, era molto str- bene strutturato l'aspetto del medico nel rapporto la, nella società, e c'erano i medici un po' simili come oggi in Italia, ci sono i medici di famiglia. Quindi ogni medico era responsabile per un certo numero di persone e di famiglie. Però il medico veniva pagato ogni mese da tutti i suoi pazienti finché erano in salute. Il giorno che uno si amala smette di pagare. Quindi cosa facevano i medici? Cambio di stagione. Adesso sta entrando la primavera. Non so, avete mai ricevuto una chiamata dal vostro medico dicendo «Sta arrivando la primavera, state attenti con le allergie, non mangiare questo, dovete rinforzare il fegato?» Non so, qualcuno ha mai ricevuto una chiamata dal medico per dire «Questo, io no, e conosco medici bravissimi. All'epoca, sì, in Cina il classico era che il medico andava di casa in casa e faceva le campagne di prevenzione. Perché, se lui, sapendo che stava per arrivare la primavera ed è un periodo che il fegato va più in difficoltà, eccetera, eccetera, le allergie, questo quell'altro. Poi avevano i loro mezzi per capire come stava andando, quell'anno, quali erano i pericoli, eccetera. Il medico mica voleva rimanere senza soldi. Quindi cosa faceva? Prendeva cura della salute. Perché il compito del medico non era prendere cura della malattia, ma prendere cura della salute. E c'è una differenza enorme fra guarire malattia e coltivare salute. Perché la salute non è una cosa che non è il risultato della mancanza di malattia. La salute è il risultato di una vita sana, con tante caratteristiche. Diciamo che fra la mancanza di malattia e lo stato di buona salute c'è un gap in mezzo, c'è uno spazio in mezzo. Fra uno stato di malattia mentale, di uno stato di forte disagio emozionale, a uno stato di una mente e un'emozione sana c'è uno spazio in mezzo. Perciò io ritengo che nella nostra vita noi dobbiamo coltivare la salute fisica, mentale, emozionale, ambientale. La stessa cosa della pace fra il conflitto, la guerra, il conflitto e la pace, pace intesa anche come armonia e in mezzo c'è la mancanza del conflitto e fino ad arrivare all'armonia c'è un passaggio. eh? Basta pensare nel nostro rapporto con le altre persone, c'è un'enorme differenza fra non essere in conflitto diretto ed essere in armonia, o no? Per rimanere in armonia con qualcuno basta non andare in conflitto o l'armonia va coltivata? Va coltivata così è, perciò la pace, l'armonia, la salute è faticoso. Dobbiamo investire energia in quello. Sono risultati, esperienze, risultati che non vengono vengono dal nulla. Vanno coltivati, come tutto d'altronde. Perciò, Partiamo da questo presupposto che se voglio avere certi risultati devo coltivare le cause che poi gradualmente nel tempo mi daranno quei risultati, non è una cosa immediata. Se no diventa come io ho già visto qualcuno che dice "Ah, adesso mi è venuto il tumore al polmone ma proprio adesso che ho smesso di fumare non avessi mai smesso. Come se la causa del tumore è stato aver smesso di fumare e non quei tre pacchetti di sigarette al giorno per 40 anni. Perché quando la malattia si manifesta, vuol dire che le cause spesso sono lì già da tanto tempo, che si accumulano. Perciò, dove voglio arrivare? Che noi dobbiamo evitare ciò che ci fa male? riconoscere ciò che ci fa male ed evitarlo anche se per noi ci sembra già normale anche se ci siamo in qualche modo abituati non è per quello che che non continua a farci male e dall'altra parte diventa molto importante vedere che cosa ci fa bene e coltivarlo queste due parti vengono chiamate in un termine più chiamiamo così religioso purificare il karma negativo e i veleni mentali, karma e azione, abitudine, condizionamenti. I veleni mentali sono i condizionamenti e le abitudini interne. Dobbiamo essere consapevoli e ridirezionare le nostre azioni e le nostre abitudini, impegnarci di non ripeterle più viene detto di corpo, parola e mente, la nostra condotta fisica, che è il nostro modo di mangiare, di dormire, di interagire con gli altri, come noi viviamo col corpo, come interagiamo con il corpo, come utilizziamo la nostra parola che è la nostra comunicazione, la parola non è solo la parola verbale, è anche quella scritta, come noi comunichiamo con il mondo e poi come pensiamo a questi tre livelli. Cosa faccio che non va bene? Devo ridirezionarmi. E poi dall'altra parte, quali sono gli aspetti invece che mi fanno bene? E quelli io devo coltivare, devo accumulare meriti, è il termine che viene utilizzato, che è un termine che non funziona bene. Nella nostra cultura accumulare meriti sembra come i punti dell'essere lunga, non lo so. O del carro e il supermercato che volete, però... Uh, non sto qua per fare pubblicità di nessuno anche per, perché preferisco il mercato del sabato libero però al di là di quello quello che succede che cos'è non è che quando noi parliamo di accumulare meriti è come se fossero i punti che uno guadagna ho fatto più punti tipo no, facendo mantra i mantra accumuli meriti quanti punti ho fatto oggi no? non è quello Il concetto di accumulare meriti si usa questo termine perché non esiste traduzione in italiano o in inglese o in portoghese per dire, dal termine in sanscrito pugna o sonam in tibetano. Il significato di questo che viene tradotto come meriti sono accumulare cause di felicità e benessere, di pace. Il cosiddetto karma negativo sono le cause che come risultato generano sofferenza. Il cosiddetto karma positivo, azioni virtuose, positive, meriti, chiamiamo come vogliamo, è ciò che quando manifesti il risultato porterà felicità, benessere e pace. In altre parole, uno stile di vita sano va coltivato e lo stile di vita malsano va abbandonato e si comincia dal corpo per passare alla parola per arrivare alla mente prima di tutto dobbiamo cominciare dalla nostra condotta fisica inutile stare a parlare della motivazione dei sentimenti delle emozioni di qua e di là quando io non riesco a star zitto quando devo star zitto quando non riesco a usare bene il mio corpo nella mia condotta nella relazione che ho da un punto di vista più grossolano prima dobbiamo controllare le nostre attitudini fisiche poi quelle verbali poi arrivare a quelle mentali in tutto questo però c'è uno dei punti che è quello dove volevo arrivare oggi che riguarda il fatto che nell'accumulare energia positiva nell'accumulare le cause per poter star bene per il benessere, per la felicità, per uno stato di salute di benessere, fra queste cause viene detto che una delle principali è il dono, è la generosità. La generosità viene citata in tantissimi testi, tantissimi maestri per secoli, a partire da Buddha Shakyamuni, spiegano la generosità come una delle azioni che genera le migliori cause per sperimentare pace, benessere e felicità, sia a livello personale che a livello come società, come gruppo, anche come coppia se per quello. Basta pensare, due persone insieme. Io sono generoso con te, tu sei generoso, generosa con me. Che cosa vuol dire essere generosi? vuol dire che innanzitutto io ci tengo alla tua felicità. Perché un atto di generosità vuol dire quando io condivido qualcosa che io possiedo con te affinché tu sia felice. Perciò se io sono generoso con te vuol dire innanzitutto che io mi permetto di vedere te. Perché per essere generoso dare qualcosa che tu hai bisogno, io non sto dando a te quello che io voglio dare, io sto dando a te quello di cui tu hai bisogno. Quindi quello ho bisogno di vederti, ho bisogno di, come si può dire, vederti, eh, essere consapevole delle tue necessità e non delle mie necessità nel dare qualcosa a te. Non so se è chiaro questo. Okay. E già questo richiede una certa maturità. Non è un atto così facile, così semplice. Molto spesso io vedo che noi vogliamo dare agli altri, aiuto materiale, aiuto emozionale, ci sono diversi tipi di generosità, ma noi vogliamo dare, aiutare l'altro perché in qualche modo sentiamo la necessità di aiutare. È quasi come se fosse per togliere da noi il peso di vedere quella sofferenza e non star facendo nulla. Certe volte uno vuole dare, aiutare. Perché? Perché vuole togliersi da dosso un certo peso. Quindi in realtà non è che io voglio dare e aiutare perché voglio che tu stia bene, perché io non voglio star male. Scusate se sono un po' critico in questo senso. Però credo che sia abbastanza chiaro, no? Perciò quando parliamo della generosità parte prima di tutto dalla nostra capacità Di permettere a noi stessi, dico permettere perché non viene così facile e spontaneo, di guardare, vedere l'altro e vedere cosa tu hai bisogno. La tua felicità è importante per me, la tua sofferenza è importante per me, di che cosa tu hai bisogno, in che modo che posso interagire con te, che ti posso aiutare uno dei grandi errori che certe volte facciamo noi cerchiamo di aiutare l'altro come se l'altro fosse come noi quindi io voglio dare a te quello che io vorrei se fossi nella tua posizione di solito non funziona io vedo per me personalmente ho avuto una volta delle esperienze che mi hanno fatto vedere questa dinamica in me stesso Io come ho detto altre volte io ho un problema fisico che io non posso mettermi con i piedi scalzi in un posto umido o freddo che poi ho dei dolori, non non, non sto bene e quindi quando vedo qualcuno scalzo in un posto umido o freddo poverino poi devo fermarmi e dire non siamo uguali sono persone che stanno bene così Però la nostra tendenza è vedere l'altro come se fosse noi stessi. Quindi quando io vedo l'altro io voglio dare l'altro, voglio aiutare l'altro pensando che l'altro abbia le stesse necessità che ho io. Quando non è sempre così, o meglio raramente così. Quindi per la generosità una delle prime cose è permetterci di vedere l'altro, di capire, mettersi con un'attitudine di umiltà. Dove io non ho la pretesa che io so che cosa tu hai bisogno e come deve essere. Uno degli esempi di quello che accade è quando ci sono, per esempio, grandi aiuti umanitari, dove si arrivano a dare delle cose che non hanno nulla a che vedere con la vera necessità delle persone che sono dall'altra parte. Questo è uno degli errori che spero che sia sempre di meno, ma che per tantissimo tempo le grandi organizzazioni occidentali hanno avuto quando andavano in luoghi di culture totalmente diverse chi lavora in questo ambito ha una, una infinità di storie da raccontare per questo no? quindi le cose vanno messe dentro un contesto eccetera è come in un paese in Africa non mi ricordo esattamente dove era dove avevano fatto un campo di rifugiati enorme e avevano fatto tutti i bagni messi in un posto con il muro dipinto di verde hanno fatto per fare una cosa carina hanno dipinto di verde eccetera eccetera però hanno fatto due errori basici nessuno andava nei bagni per in realtà tre ragioni non andavano nei bagni prima ragione era stessa messo nella posizione in direzione a Mecca seconda cosa era di color verde che è il colore sacro Quindi era una mancanza di rispetto alla propria religione assurda andare nei bagni lì. Terza ragione, hanno messo in un posto un po' lontano dal centro abitato del campo di rifugiati per una ragione igienica immagino io, però di notte nel buio senza luce per le donne era pericoloso muoversi e quindi nessuno andava nei bagni. Questo che cosa vuol dire? Se io devo aiutare te, devo capire te, devo mettermi nei tuoi pani, devo comprendere la tua cultura, il tuo modo di essere, la tua necessità, quindi per aiutare te io ho bisogno di avere umiltà, la umiltà intesa proprio come non avere la pretesa che io so qual è la cosa migliore per te, ma io devo permettermi in qualche modo di vederti, di conoscerti. Immaginiamo due persone. Pensate a qualunque persona che vi venga in mente, che può essere da un vostro genitore, figlio, amico, marito, moglie, qualunque persona. Come sarebbe se fra queste due persone, fra noi e l'altro, ci fosse un sentimento sincero di generosità da noi a loro a a lei e da loro a noi? Praticamente il conflitto non c'è più tanto spazio per manifestarsi perché la tua felicità è importante per me la mia felicità è importante per me io mi adatto alla tua realtà tu te la adatti a mia e troviamo un punto d'incontro inevitabilmente l'opposto è io ho l'arroganza della pretesa di sapere come il mondo è anche tu, figuriamoci quindi una delle cause per la felicità, per la pace è la generosità dalla prima che viene citata. Però quando noi andiamo ad agire con generosità, noi stiamo creando delle cause per poter sperimentare pace, benessere, gioia, eccetera. Quindi non è per nulla che quando Buddha ha descritto le qualità che dobbiamo sviluppare nel nostro percorso spirituale, la prima che Buddha ha descritto, oltre che l'amore, che è la base, L'amore e la compassione sono la base, poi le qualità da sviluppare su questa base. La prima è la generosità. Anche perché per sviluppare le altre, come la saggezza, o la concentrazione, o lo sforzo entusiastico e altre qualità, richiedono una base di energia positiva generata, di cause virtuose, chiamiamo così. Per questo, che uno comincia con la generosità. E la generosità esiste di quattro tipi ed è importante vedere questi quattro tipi di generosità, non solamente pensando a quello che noi dobbiamo dare agli altri ma anche a come prendere cura di noi stessi perché esistono quattro tipi di generosità perché ognuno di noi abbiamo bisogno di quattro tipi di bisogni diversi e questi quattro tipi di bisogni sono graduali per dire il quarto è quello più profondo e quello più importante ma se non c'è il terzo non può esserci il quarto, se non c'è il secondo non ci può essere il terzo e se non c'è il primo non ci può essere il secondo. Quindi è un crescendo. Prima devo avere la prima base, poi c'è la prossima, finché arrivo in alto. Okay? E di solito la mancanza del primo è a causa della mancanza dell'ultimo. Non so se è chiaro. Adesso vi spiego meglio. La prima necessità che noi abbiamo è la necessità fisica materiale. Se non ho da mangiare, se vivo in mezzo al freddo, non ho un posto dove dormire, se mi trovo in mezzo a delle difficoltà fisiche, non ho spazio per altro. Non so quanti di noi che siamo oggi qui ci siamo mai nella vita trovati in uno stato di reale necessità fisica. Io no. sono stato in momenti in cui ho dovuto aspettare delle ore infinite per mangiare perché non c'era, quando ho fatto una volta 57 ore in treno più altre 24 ore in pullman, tutto di, uno insieme all'altro sapeva qual- cosa si mangiava, no, però c'era da mangiare alla fine eri stanco perché dormivi seduto da tre giorni ma in qualche modo avevi un posto dove riposare no? Però io non ho mai avuto questa situazione di non aver il minimo necessario per sopravvivere. E credo che la stragrande maggioranza di noi non ha mai sperimentato una cosa del genere. E quello che accade è che quando non c'è quella base, diventa difficile prendere cura della seconda necessità, che è quella emozionale. Prima di tutto abbiamo una necessità materiale, fisica. Io ho già visto situazioni, racconti di persone che per esempio nella fame, nella povertà estrema magari tolgono qualcosa dai propri figli. Storie dove i genitori vendono i figli. E uno può dire, ma come può essere possibile questo? Quando la prima necessità non è coperta, meno è coperta la prima necessità, meno uno ha accesso e riesce a coprire la seconda, che è quella emotiva e riesce ad avere accesso a quello. La parte è così prioritario avere da mangiare, è così prioritario poter sopravvivere, che quell'istinto è più forte di qualunque altra cosa. A un certo punto uno è come se uno fosse, fosse una, avesse una sorta di anestesia, così dice in italiano. Una, un'anestesia dalla sofferenza di certi generi. Perché c'è così tanta sofferenza su altri livelli che. Ma, ma sei triste? Cosa stai dicendo? Io non ho da mangiare. Prima la fame, poi andiamo a vedere la tristezza, il rancore. Non ti è piaciuto perché ho detto, sei rimasto male. Non c'è spazio per questo più di tanto non che queste cose non ci siano non avvengono vuol dire che uno che non ha da mangiare non ha sentimenti non vuol dire quello però non c'è la base per poter soddisfare le necessità emotive quando non c'è il minimo necessario materialmente quindi prima dobbiamo coprire le necessità materiali poi abbiamo le nostre necessità emozionali difficilmente riusciremo a essere aperti per un livello più profondo arrivando al quarto punto che sono le nostre necessità spirituali se non abbiamo un minimo delle nostre necessità emozionali coperte se noi viviamo in uno stato dove c'è conflitto dove non c'è un minimo di armonia dove abbiamo tanti rancori tanti conflitti emozionali Quello che io vedo è che tantissimo, tantissime volte succede, scusate che oggi non ho molti peli sulle lingue, nel senso che senza molti filtri, molto spesso quando ci avviciniamo a un sentiero spirituale la necessità più presente è una necessità emozionale, non è una necessità spirituale. Perché in realtà per poter crescere in un percorso spirituale in un modo più profondo, se noi quando andiamo a vedere gli insegnamenti di Buddha e andiamo a vedere il percorso spirituale che comincia con quello che viene chiamato la cosiddetta rinuncia, la certezza di poter emergere dalla sofferenza del samsara, eccetera, per cominciare da quello, sviluppare la bodhicitta, eccetera, alla base richiede uno stato emozionale stabile. E quando noi vediamo, molto spesso utilizziamo la parte, gli strumenti all'interno del buddismo, perché cosa? Io devo guarire il dolore che ho con mia madre, o con mio padre, o con il mio figlio, o sono litigato, non riesco a mettere la mani, l'anima in pace perché mio marito o la mia moglie mi ha tradito e ancora oggi non riesco ad accettarlo. Abbiamo tanti livelli di conflitti e cose che finché quello non è pacificato non riusciamo ad andare a un livello più profondo non che nel frattempo non si possano fare dei gran passi eh? non sto dicendo quello però c'è una parte del percorso spirituale che comincia sulla base di uno stato di stabilità emozionale Ok? e con questo assolutamente io non sto dicendo che uno che non ha raggiunto quella stabilità emozionale non può far nulla nel sentiero spirituale non sto dicendo quello al contrario molto spesso uno si avvicina a un percorso spirituale a causa di una instabilità emozionale e alla fine dei conti quando vedi ha intrapreso un percorso suo, quel problema emozionale si è guarito però continua quel percorso con tanti effetti positivi intorno. C'era un un periodo, adesso già non più tanto, però c'era un periodo che... Arrivavano tante persone vicino al centro perché si erano lasciato col fidanzato, la fidanzata, eccetera, eccetera. No? C'era stato un periodo particolare di quello. E quindi la persona arrivava perché si era lasciata nel suo rapporto di coppia, tutta la sua storia amorosa, non c'era più, e di qua di là. E quindi si avvicinava al Dharma, alla meditazione, perché voleva star bene, voleva uscire da quella sofferenza. E succedeva spesso che passavano del, degli anni, del tempo, e uno... Aveva trovato qualcuno, era risolto quel problema? No, però stava bene. Però invece è entrata un'altra parte di percorso, ha imparato altre cose, è cresciuto in un altro modo. no? Quindi va bene che uno certe volte intraprenda un percorso a partire di una necessità emozionale. Però per crescere a livello spirituale, prima abbiamo bisogno di risolvere le cose a livello emozionale, abbiamo bisogno di avere un minimo di stabilità a livello emozionale. Perciò, prima abbiamo il livello materiale, poi emozionale, poi c'è una parte che si chiama la sicurezza. Io posso essere una persona abbastanza equilibrata emotivamente, eh, avere ciò che è necessario per sopravvivere, eccetera, ma se vivo in un contesto dove ho paura di essere ucciso, sono in mezzo a una guerra, purtroppo non c'è solo la guerra in Ucraina. Sono più di 70 i conflitti armati che ci sono oggi nel pianeta. Se vivo in una situazione, ma non c'è neanche bisogno di andare a una guerra, io mi ricordo, per esempio, purtroppo tante persone in una città come San Paolo, io conosco tante persone che vivono in uno stato di allerta perché ogni volta che uno esce di casa, dopo dopo essere stato magari rapinato una volta, due volte, non dico la rapina a mano armata, dico essere stato preso in macchina con la pistola in testa di qua, io conosco un'enormità di gente che ha vissuto questo, quando esce per strada il corpo trema da solo, senza che pensi a nulla di particolare. In questo stato difficilmente uno riesce anche a trovare l'equilibrio necessario per la crescita spirituale. Per questo le generosità sono di quattro tipi. Dare materialmente, dare affetto, amore, dare protezione e poi dare il percorso spirituale, dare il Dharma. Ok? Quindi quando... Perché ci sono quattro forme di generosità. Non si potrebbe dire dai subito il Dharma, perché il Dharma è ciò che permette, il percorso spirituale che permette lo sviluppo delle qualità interne, la trasformazione della persona. Se la persona sviluppa saggezza, soddisfazione, equilibrio, pace, tutto il resto si risolve. È vero. Quando una persona è equilibrata con se stessa, eccetera, quando sta bene con se stessa, trova poi dopo... Il modo per risolvere i problemi, per non avere più la paura, per risolvere i problemi emotivi. Non c'è la base per queste altre difficoltà, per poter sostenersi. Però per prendere cura di queste necessità, prima dobbiamo superare le altre. Quindi anche nei nostri propri confronti è importante fare questo. C'è un punto anche qua che però dobbiamo stare un pochettino attenti. Ognuna di queste quattro necessità che noi abbiamo vanno viste fino a qual punto arriva, perché sennò esiste un pericolo che noi abbiamo una necessità. Per una volta che abbiamo coperto la necessità andiamo oltre e non passiamo al passo successivo. Per esempio, quanto tempo e spazio della nostra vita fisico, verbale, mentale, tempo, materiale, noi consumiamo della vita per la prima necessità materiale no? per dire non lo so io quello che vedo è che uno passa una gran parte della vita dedicando prima si studio, per lavorare perché non lo so quello che si studia a scuola è si studia per lavorare o si studia per vivere uno stile di vita sano? Si studia per lavorare. La, la, la forma come la scuola è strutturata è per fare in modo che dopo uno sia pronto per il mercato di lavoro. Perché se tu prendi uno, che, un bambino che è cresciuto, non lo so, mi viene in mente in una tribù, dove ha imparato le cose che servono lì, cacciando... Uh, facendo tutte le migliaia di cose complesse e difficili che lì se tu prendi uno che non ha passato tutta l'infanzia otto ore al giorno seduto su una sedia e a un certo punto tu gli dici prendi il lavoro, ti pago tanto stai seduto, chiuso in una scatola scatola perché siamo chiusi in una scatola seduto otto ore al giorno non è capace e se lo fa è una tortura Noi arriviamo alla fine della scuola che star seduti otto ore al giorno su una sedia ci sembra normale. O no? Siamo in qualche modo stati allenati per quello. E non è che questa è una cattiveria. È il mercato del lavoro, è il sistema della società in cui viviamo. Ma quello che voglio dire è che gran parte della vita di quello che noi impariamo a scuola è dedicato per il mercato del lavoro. Poi dedichiamo una buona parte della nostra vita per il lavoro. Nulla contro questo. Eh? Viviamo in una società complessa, dobbiamo scambiarci, ci sono tanti aspetti importantissimi. Io sono molto favorevole al lavoro. Non sto dicendo che il lavoro è una cosa sbagliata. Al contrario, io sono un, per me un gran lavoratore. Mi piace fare le cose. Non, non, non sto dicendo che uno non debba lavorare. Però fatto sta che si dedica gran parte della vita per la parte materiale. Il lavoro, secondo me. Ci sono due cose, esiste il lavoro inteso come scambio per beni materiali, esiste il lavoro inteso come utilizzare le proprie risorse mentali, fisiche, materiali, per interagire, fare delle cose che uno ritenga che sono di beneficio importanti, eccetera. La differenza che c'è è che nel primo caso io faccio le cose per ottenere un risultato materiale, Nel secondo io faccio non per il risultato materiale ma per il risultato umano, chiamiamo così, che ci sia di quell'interazione. Ed è quello che io da ragazzino ho visto questa vita e mi è sembrata troppo squalida. Questo scusate se lo dico così però, quando l'ho visto io vengo da una famiglia abbastanza benestante, non mi è mai mancato nulla, vedevo intorno a me persone che soldi non li mancava assolutamente, ho fatto le migliori scuole, le migliori università, no? e guardavo e che, che cosa hanno a fine anno in mano. Va bene, c'è la casa bellissima in montagna, la casa al mare, eh, l'aereo privato, di tutto ho visto in questo senso, ma alla fine mancava una sostanza che è la soddisfazione, la pace, la gioia. Quindi io, un pensiero che ho sempre avuto e continuo ad avere è la mia vita è troppo preziosa per consumarla con qualcosa che non mi porta il ritorno che io vorrei. Io sono pienamente sicuro che se io avessi bisogno di utilizzare il mio tempo per fare uno scambio, per aver da mangiare, lo farei, ed è giusto e degno farlo, non dico che sia una cosa che non va bene. Il problema è che noi creiamo tante di quelle necessità materiali in più che alla fine dei conti consumiamo la nostra vita per poter consumare quei prodotti. il sistema in cui noi viviamo... la Magancia lo definiva... il cappello di cuoio bagnato... lo diceva questo non per gli occidentali... l'ho visto dire questo ai tibetani diverse volte... Suo nipote quando è venuto a vivere in Italia... e altre... Eh, all'inizio tutti contentissimi di venire in occidente... che bel posto... che ricchezza... che questo... che quell'altro... eccetera eccetera... a un certo punto... ok... cominciano ad avere il lavoro stabile... All'inizio è tutta una cosa che è bello, posso comprare questo, posso comprare quell'altro, c'è di qua, c'è di là, eccetera, eccetera. Dopo di un po' cominciano a vedere fra tutte le tasse che devo pagare, tutte le cose che devo fare, eccetera, eccetera. Non ho più tempo per questo, non ho più tempo per quello, non posso di qua, la vita comincia a restringersi, no? Per quello che la Vaganci diceva, è un capello di cuoio bagnato, che quando tu prendi un capello fatto in cuoio, quando è bagnato lo metti è bello confortevole. Quando comincia ad asciugarsi, si restringe e comincia a far male. Quindi noi viviamo in una realtà dove da una parte sembra che sia tutto bello e confortevole, dall'altra parte, in qualche modo, noi viviamo per per usufruire di quel comfort. Quindi il punto è quanto tempo della mia vita io vado a dedicare e quale livello di priorità che io sto dando per la prima necessità, che è quella materiale. Perché la necessità più profonda, che è quella che può sostenere uno stato di pace, di gioia, è quella spirituale. Per arrivare a quella spirituale devo avere sicurezza, essere libero da paure. Per questo devo essere prima uno stato di stabilità emozionale, rapporti sani con le persone, con me stesso, e per questo io devo prima avere una stabilità materiale. Però certe volte noi proiettiamo tutto sul primo e trascuriamo quelli livelli che ci sono dopo. Perciò va benissimo prendere cura delle cose materiali, ma quanto tempo, quanta energia io do a questo. L'altro giorno stavo sentendo un, uh, un audiolibro, più o meno, e mi stavo, volevo, stavo cercando di capire un po' delle varie cose storiche e così via, e c'era una parte nel quale stavo ascoltando un po' quali erano i principi del comunismo. E c'era lì uno dei concetti di Marx, che era molto interessante, dove lui diceva che, quello che ho capito io a quello che lui diceva non so, ma quello che ho capito io, che lo sviluppo dell'umanità non dipende dalla cultura, dalla spiritualità, ma prima di tutto dalla produzione materiale. E il ha ragione, perché se delle quattro necessità non ho la prima coperta, Non riuscirò a sviluppare l'altra, però il punto è che la prima necessità deve essere lì per servire quelle che vengono dopo. Non dobbiamo litigare in famiglia perché c'è da mangiare per tutti. Quindi proprio perché c'è da mangiare per tutti possiamo coltivare un rapporto più armonioso fra di noi. Che mi permette di non avere la mia mente totalmente presa e occupata dai litigi, dai conflitti, dai rancori e così via. E quando riesco a vivere in un contesto armonioso, sicuro, a questo punto io ho la calma e lo spazio interiore per poter auto osservarmi, sviluppare consapevolezza, poter sviluppare più concentrazione e coltivare le mie qualità interne cosiddette spirituali. Però che parte da una necessità materiale è vero se non c'è la necessità materiale coperta non si può sviluppare la parte culturale artistica, spirituale e tutto il resto il problema è che noi siamo rimasti spesso intrappolati nella prima e siamo andati ben oltre quello che è la nostra necessità e continuiamo a mettere lì e quando quello che abbiamo non è nello stesso livello in cui noi ci siamo abituati anche se è ben oltre la nostra necessità sembra una tragedia Non so se è chiaro questo. Io faccio un esempio banale dei giorni d'oggi. Ok, c'è un aumento nel costo del gas. Non so se vi siete accorti, immagino. che. Okay. Basta che no. abbia qualunque cosa a che fare. Io in questi giorni con la costruzione del tempio ho a che fare con tante cose. È così. Mi sto ricordato la mia infanzia in Brasile, quando ero piccolino, che la mia nonna... Mi dava la paghetta in dollari. Avevo sei anni. E mi ha insegnato a vedere il cambio del dollaro. Perché avevamo un'inflazione di più di 30% al mese. No? Quindi, adesso in questo momento mi ha ricordato un po' l'infanzia su certe cose. Però qual è il punto? Ok, non posso permettermi di spendere così tanto. Devo diminuire il riscaldamento. Sarà così difficile. Io, a me mi è sempre piaciuto il caldo, però da un anno e mezzo a questa parte, circa un anno a questa parte, ho cominciato a diminuire il riscaldamento a casa. Non per una ragione economica, in realtà, ma perché con la cagnolina, la maitre, oltre 20 gradi per lei è troppo caldo. E visto che sta dentro di casa, esce quando può, esce sempre, però sta anche dentro di casa, ho messo la casa a 18 agli inizi freddo metti un maglioncino no? che problema c'è? Ah, fa un po' freddo, metti un altro maglioncino, una coperta in più, una borsa dell'acqua calda. Beviti una tisana calda, è inverno. No? E dopo un oggi per me i 18 gradi sono anche alti qua, mi sono abituato ormai io che volevo avere 23 a casa prima, eh. mi sono abituato dopo un anno, all'inizio è stato un po' faticoso, ma quello che voglio dire è che noi spesso abbiamo dei comfort in più che non è che diminuire quello ci toglie la qualità di vita, è un fatto di abitudine, è un fatto di permetterci anche di cambiare certe abitudini e vedere che, Molto spesso noi siamo abituati a voler coltivare un livello che è molto oltre la nostra reale necessità. E io non sono contrario al comfort, a questo o quell'altro, non sto dicendo che dobbiamo tutti avere una vita spartana, non è quello. Il punto è, per mantenere tutti questo comfort, quanto spazio della nostra vita viene consumato da quello? Quando la stabilità materiale dovrebbe essere Una base per servire quella emotiva, dei rapporti fra le persone, che è la base per dopo poter dare sicurezza, che è la base per poter avere un buono sviluppo spirituale, culturale, artistico, eccetera. Ok? Perciò non stiamo a puntare il dito addosso agli altri, guardiamo noi stessi. Io devo essere generoso con me stesso. E poi devo essere generoso anche con gli altri. Nell'essere generoso con me, qual è la prima cosa che ho detto quando dobbiamo essere generoso con gli altri? Prima di tutto dobbiamo vedere l'altro e capire qual è la sua necessità. Non so se avete mai visto un conflitto in famiglia dove uno dice all'altro di solito è più l'uomo verso la donna, è più una cosa il rapporto fra uomo e donna, è più comune così, dice... Ah, ma tu non mi ami più, ma con tutto quello che ti pago? Non lo so, non so se avete in mente questo dialogo in qualche modo, no? E l'altro allora dice, ma no, io quello che voglio non sono i soldi, va bene, voglio anche quelli, però mi manca una carezza, mi manca l'affetto, questo, quell'altro, perché dopo che hai già dato la copertura materiale, non basta più, serve quella? emozionale, emotiva, affettiva, che è fondamentale quella parte lì. Quindi di noi con noi stessi dobbiamo prima cosa capire qual è la nostra necessità, perché se noi diamo qualcosa che non è quello di cui abbiamo bisogno, non soddisfa. Se quello di cui l'altro ha bisogno è affetto, io continuo a dar diamanti, per il quanto possa piacere i diamanti, non riesce a soddisfare la necessità che c'è. Chiaro? Perciò dobbiamo vedere qual è il nostro livello di necessità. Dove siamo noi? Ognuno di noi guarda se stesso. Sono in un livello delle quattro necessità. Qual è la necessità in cui mi trovo? Quella mia materiale è coperta o no? quello di cui ho bisogno per sopravvivere in un modo con un minimo di comfort ce l'ho o no? per se non ho la certezza vado a chiesti il passo fame? riesco a nutrire bene il mio corpo? prendere cura della mia salute? se io mi permetto di seguire le cose giuste? ho i mezzi per farlo? materiali? ho i mezzi per proteggermi dal freddo e dal caldo? se ho queste cose vivere in un luogo sicuro perché non avere un luogo dove vivere anche questo è bello faticoso eh? purtroppo c'è tanta gente che si si trova in questi stati quindi ho la prima necessità coperta o no sì quindi vuol dire che io per essere generoso con me stesso io non devo essere generoso con me stesso materialmente perché per il quanto che mi piaccia comprare delle cose nuove non andranno a soddisfare la mia necessità perché la mia necessità non è quella quindi è vero che quando sono triste compro un paio di scarpe piuttosto chissà quale altra cosa e mi sento un po' meglio perché non lo so se avete mai comprato qualcosa in un momento per supprire una necessità emotiva sì o no? Sì, no? Eh. Ormai non deve neanche uscire di casa. <ride> Poi arriva il pacco e non sai neanche come è arrivato. Sembra Babbo Natale che è passato davanti a casa, no? Non so se avete mai comprato qualcosa non senza, e quando è arrivato non, non vi ricordavate che l'avete comprato. Ok? Però la domanda è se io ho una necessità a livello emotivo, mi manco bisogno di affetto, bisogno di amore, bisogno di stabilità emozionale, ho bisogno di questo, non importa quanto io riesca a darmi piaceri momentanei materiali, non vanno a supprire quello. Okay? Perciò se la mia necessità non è materiale, non è con la generosità materiale che vado a soddisfare. Quindi questo è già un punto di chiarezza quindi qual è il livello di cui ho bisogno? ho bisogno di livello emozionale? perché sento che mi sento solo mi sento ho più ansia ho un po' di paura mi sento che sono che non posso fidarmi degli altri mi sento abbandonato ci sono degli stati in cui non sono in pace con me stesso. Qual è uno dei segni quando uno emotivamente non sta bene? Quando stai da solo e non stai bene. Quando sei con gli altri e non riesci a star bene con gli altri. Okay? Quando va tutto bene e non va tutto bene. uno, no? Quando soffriamo di più di quello che è, no? si dice facciamo una tempesta in un piccolo bicchiere d'acqua per modo di dire... E vediamo che siamo ipersensibili dinanzi alle cose, eccetera, eccetera. Cosa che lo conosciamo tutti, in un modo o in un altro. Quindi ho bisogno di quello. A questo punto devo essere generoso con me a livello affettivo, emozionale. A questo punto cosa faccio? Non basta? Materialmente non funziona? Quindi io prima cosa devo ascoltare me stesso, permettermi di vedere che cosa sta succedendo dentro di me, dov'è che c'è il dolore che va accolto. Se noi non ci permettiamo di accogliere i nostri dolori e direzionarci, difficilmente riusciremo a risolvere. Perciò dobbiamo accoglierci chiedere aiuto a questo livello anche, avere qualcuno con cui possiamo parlare, dall'amico al psicologo, ci sono tanti modi diversi per poterlo fare, però dobbiamo prendere cura, dedicare del tempo e dello spazio a noi stessi, perché uno dei modi di essere generosi con noi è dandoci tempo, dedicandoci spazio, dedicandoci tempo, la mia necessità è materiale, dedico tempo a me materialmente, la mia necessità è Emotiva? Devo prendermi cura emotivamente. Camminare in mezzo alla natura, dedicare tempo a fare quello che mi aiuta a sentirmi meglio emotivamente. La mia necessità è che non mi sento al sicuro. O in un contesto dove sono in un contesto che non riesco a rilassarmi, devo essere generoso con me nel crearmi sicurezza. Poi una volta che io ho tutto questo e vedo che la mia necessità è che la vita non ha più senso fatta così perché ho un buon rapporto con gli altri come se sto abbastanza bene però vedo che comunque alla fine dei conti tutto questo non mi porta a nulla di particolare voglio dare senso alla vita a questo punto devo essere generoso come spiritualmente devo dedicarmi del tempo per rendere questa vita significativa, per crescere le mie qualità, per permettermi di amare gli altri e crescere come persona, per prendere cura di me da questo punto di vista spirituale. E nello stesso modo, quando vedo un'altra persona, io mi chiedo cosa hai bisogno? e Io devo dare a te a secondo di quello che io riesco a vedere di quello che, di cui tu hai bisogno. Perché non è che io per forza dovrò per forza capire, ma cerco almeno di capirlo. E quando noi ci permettiamo di vedere qual è il bisogno del momento, dov'è che possiamo interagire per aiutare, e mettiamo energia in quella direzione, questo crea le cause per la gioia, per la pace, per il benessere perché io posso dare tantissimo a te, ma se ti sto dando quello di cui tu non hai bisogno, non sto coltivando le cause per la gioia, la pace, l'armonia fra di noi e per te. L'esempio che abbiamo fatto prima, per il quanto che io possa darti materialmente, ma non è di quello di cui tu hai bisogno, per il quanto che a te ti possa piacere i regali che riceve, per il quanto all'altra persona possa piacere avere la casa bella e la macchina nuova ogni sei mesi e lei di qua e tutti i lussi e i comfort di qua e di là, ma di quello di cui ha bisogno non è quello, per il quanto possa piacere quello, ma di quello di cui ha bisogno non è quello, finché non riceve quello di cui ha bisogno, continuerà a essere in questo stato di insoddisfazione, di conflitto, non riempirà mai. la stessa cosa accade di noi con noi stessi. Perciò una domanda che è importante, ma non facile da trovare la risposta, non immediato, è guardando verso l'altro cosa hai bisogno, guardando verso di me cosa io ho bisogno. E sulla base di quello che noi vediamo qual è il bisogno, dobbiamo donare, dobbiamo agire. In fondo, in fondo abbiamo tutti bisogno della parte spirituale, ma prima di arrivare a quella dobbiamo coprire altre necessità. E io vedo, per esempio, che no, questo è qualcosa che nella tradizione cristiana molto spesso si è saputo molto bene prima di dare la parte della religione. che cosa si facevano i missionari? Qua in Italia non credo che ci sono stati tanti missionari, in Italia non avete vissuto tanto questo. In Brasile sì, in tante altre parti sì. E c'è una parte che è, ok, io ti do aiuti fisici, materiali, e poi quando vedi che quella tua necessità è coperta ti do la parte religiosa. No? Nel buddismo c'è una parte diversa perché non esiste il concetto di proselitismo. Quindi non c'è il concetto di voler convertire un altro A. Io l'ultima cosa che intendo è che il mondo sarà un mondo migliore se saranno tutti buddisti. Non credo in questo. Io credo che sarà un mondo migliore se avremo tutti più soddisfazione, più amore, più rispetto, più gratitudine, se siamo più in pace con noi stessi e con gli altri. Quello sì. Ma questo non vuol dire che siamo tutti buddisti. ogni tanto guardo dei paesi detti buddisti, le cose che succedono e dico basta vedere in Birmania e non è colpa perché è un paese buddista non sto dicendo quello ma solo per dire che avere l'etichetta di paese buddista non risolve la vita ma anche avere l'etichetta personale di buddista vestirsi da buddista parlare da buddista fare tutto da buddista non risolve la vita quello che risolve è riconoscere i bisogni agire dove c'è bisogno coltivare amore soddisfazione, umiltà pace, rispetto questo è quello che risolve ok? quindi cerchiamo di essere generosi di coltivare la generosità nei nostri confronti e innanzitutto nei confronti degli altri però partiamo anche da noi stessi perché noi siamo generosi con noi stessi noi ci diamo un sacco di cose passiamo la vita intera prendendo cura di noi però molto spesso noi stiamo dando tantissimo a noi senza chiederci veramente che cosa di cui abbiamo bisogno, qual è. L'esempio che abbiamo fatto prima, in una coppia dove uno dà all'altro quello di cui non ha bisogno e alla fine manca il rapporto in qualche modo perché c'è una parte vuota che rimane mancante. Noi facciamo lo stesso con noi stessi, molto spesso. Perciò ci chiediamo di che cosa ho bisogno e diamo priorità a quello. Okay. Che vuol dire, per esempio, magari avere meno tempo per guadagnare più soldi su certe cose e dare più tempo per poter fare quello che ci nutre interiormente. No? Perché magari ho già abbastanza materialmente, però c'è una parte di me che, no, che è abbandonata che non è nutrita e lo so che questo è un equilibrio difficile perché viviamo in una società che non è così ovvio non è che dico vi dico ok faccio meno ore di lavoro al giorno qua si va no? in Brasile si dice 8,80 8,80 no? Per dire il giorno che dico non lavoro più, faccio delle ore in meno e il caso è che okay, non lavori più, e quello a quel punto uno può cadere facilmente nel bisogno materiale non coperto, però al di là di questo equilibrio che in un modo si trova noi dobbiamo prima di tutto guardare verso noi stessi e chiederci io di che cosa ho bisogno quattro tipi di necessità a quale livello mi trovo? e va benissimo qualunque dei quattro livelli ci troviamo va benissimo dobbiamo accogliere quel livello lì e poi dare agli altri non perché io voglio essere colui o colei che dà ma perché io ci tengo a te. È chiara la differenza? Ok? Perciò consapevolmente coltiviamo il futuro che vogliamo vivere. Creiamo le cause per ciò che vogliamo vivere. E probabilmente quando vivremo quei risultati non ci ricorderemo neanche più delle cause che abbiamo creato e non faremo neanche i collegamenti, ma va bene, però esiste una coerenza fra quello che faccio e quello che sperimento e se voglio avere certi risultati devo coltivare quelle cause lì, no? Probabilmente quando vado lì e riesco a mantenere una certa dieta, a vivere la vita in un certo modo sano, poi più avanti, anni dopo, quando mi sentirò sano, forte, stabile, mica mi ricordo di quei momenti lì. Probabilmente non collego neanche una cosa con l'altra, ma sono state tutte quelle piccole azioni che hanno permesso quello. Perciò partiamo da questo presupposto, da questa base, Cause portano risultati e c'è una coerenza fra cause e risultati. Cerchiamo di diminuire, di evitare ciò che coltivando genera malessere e sofferenza e cerchiamo di coltivare ciò che ci fa stare bene, ciò che ci aiuta a star bene per noi e per gli altri, sia per noi stessi sia per noi come membri di una società, di un pianeta. Cercare di essere un'interdipendenza positiva nel mondo in cui noi viviamo. Questo è già tantissimo. Ok? Facciamo le nostre dediche per oggi. Io vi ringrazio di essere qui. Una delle ragioni per la quale io sempre ringrazio è che veramente se non fosse per voi io non avrei l'opportunità io stesso di riflettere su tante di queste cose e ricordarmeli perché molto spesso nella quotidianità noi ci dimentichiamo e per me questi momenti che noi passiamo insieme io non li vedo assolutamente come un momento in cui io mi trovo a insegnare qualcosa ma più che altro un momento in cui facciamo un momento di riflessione congiunta viene chiamato meditazione analitica in certi casi ma è dove noi ci ricordiamo di cose che nella maggioranza delle volte già sappiamo, però che abbiamo bisogno di ricordarsi, ricordarci per metterli in pratica, per riportare queste cose, per riconnetterci con quello che ha senso nella vita, anche quello che è più importante. E quindi il fatto che io sono in questo ruolo di dover, più che di dover, ma di condividere, di guidare, di insegnare, chiamiamo come vogliamo, questo mi dà a me l'opportunità di riflettere, di rivedere, e che per me è una cosa bellissima e grandiosa, quindi io ho una profonda gratitudine a tutti voi di permettermi questo percorso, di permettere questo processo anche per me, quindi io quando vengo ogni volta ogni settimana dal Bagnano qui non è mai stato un sacrificio e mi impegno che non lo dovrà mai essere, al contrario è una gioia non per una cosa di piacere e di sensazione, ma perché avere questo momento in cui noi ci fermiamo dalle varie cose della quotidianità e con sincerità ci guardiamo negli occhi e riflettiamo su delle cose che sono importanti, è una cosa abbastanza preziosa e importante. Io ricevo tanto per questo che vi ringrazio, di essere qui con, come si dice, no, essere qua con il cuore aperto e la mente chiara.